0: Välkomna till Mod mina tankar med Jessica Celius och Amanda Nilsson. Ja, yes, det har varit inte så bra eller? Hej. Hej. Vi har en gäst med oss här idag. Vi har publik, live <laughs> hey. publik. Vill du säga någonting? <laughs> väl valda ord. Vi har en vän här. Hon vill inte vara med. <laughs> Vi har ingen Men. mick till den, eller? Nej. Men ehm, ja, ja. Jag har fått klagomål från två av mina andra vänner att det låter som att jag mår så dåligt till sen. Men det är för att det är så. Nej. <laughs> att, vi har, att vi säger att, att vi skämtar att vi ska gräva, dra något gammalt över oss varje dag. Och hoppa i typ. Ja. Men jag kommer bara behöva göra det nu. Nja. Men vi kan ta det sen. Men mm. nej, de pratar om att jag, att jag är så trött hela tiden och att jag säger att jag är så stressad och att jag inte äter och grejer. Men jag, ja. jag har ju ingen nätstörning Det kan ju vara tydligt. Och jag har bara stört ätmönster. Första stadiet i en störning är ju förnekelse som vi vet. (laughs) Nej, Nej, men du har ju dåliga vanor. Ja, exakt. Men det får vi bryta. Men Har du blivit bättre? Du åt ingen mat idag, jävlar. Jag åt mat. Du åt mack. Jag åt en i macka. Nej men snälla. Nej, men, jag vet. men på tal om svärta i livet så... Jag har en sak som om det sen. Ja, äh, jag börjar. Mm. Min kille sa äh, din tv är så dålig svärta. Äh, då sa jag lilla gubbjävel. <laughs> <laughs> okay. Är det verkligen mer svärta jag behöver i mitt liv? <laughs> <laughs> din tv är så dålig svärta. Ja, men det är tydligen blir... Konstig hops <laughs> så också Så ska jag på. aldrig säga <laughs> Nej, och det är det som gör att du och jag är vänner. <laughs> ja. Vad har du att säga om din svärta? Men nu? det är ju riktigt svärta. Hank var en dött Åh, oh, jag har hört det. Nej, det har du ja. Jo, ja, har, har du? <laughs> ja. jag, jag hade fördomar om det att du skulle säga att låtsas att du inte vet vem där. Jo men jag var inte jättepåläst. Men, jag... men det är ju förra sången i Turbo Negro. Ja men precis jag hörde det i Kafferepet podden. Jaha. Ja, det vet jag håller mig uppdaterad på villovägen. Ja men det var tyckte jag var tråkigt. Ja det var så. Plötsligt gubbad. <laughs> ja. Det var ju Det var, ty- det var tråkigt. Ja. ja. förutom att du sörjer äh, människor du aldrig har sett. Vem äh... Ursäkta mig. Känt, Ja. Så här. No. <skratt> Nej, så sa du men förutom det så kommer jag inte få någon hjälp från någon läkare. Så jag kommer få hoppa i svartål. Mm. Nej, men jaha. Jag har ju varit hos läkaren. Har du varit där? Ja. Varför har du sagt det till mig? Han hatade mig. Nej, men han hatade dig. Han var rolig. Dock, han var lite skärmig och rolig. Men han hatade dig på ett han ville ju att jag skulle gå hem. Innan du kom ens? Ja, ja. typ. Nej, men då Vad sa han? Det är privat <laughs> Nej men han alltså, sa Jag hörde inte riktigt vad han sa Nej men Du bara vägrar fråga igen för är det så pinsamt att säga va? Ja <laughs> nej. nej Men han sa Att jag skulle lämna en massa blodprover Och det gjorde jag mm. Och sen så sa han ja, Du kan ju, prova. Då sa jag, det du kan kanske... ju slå en signal om du är <laughs> Nej men då, nej. då sa han du kan ju testa och sluta. För jag sa, att det är nog medicin jag är trött av. Då sa mm, han, nej. Då sa han, jo. Och då sa han, ja. Och då, och då, och då sa han, ja du kan ju prova och sluta med den om du vill. då Sa en liten utmanande. Då sa jag, förlåt? ton. Och om du blir pins var det ju det. Jag var ja okej. Okay. Efter din Men vad ska du... jag göra då hoppa i svartål? Då sa han, ja. Nej. Preferably. Han sa inte det. Men nej han sa inget mer sen. Jag fick gå. Utan att säga hej då. <laughs> Nej. Men tydligen. Sen kallar sköterskena som du blodprov mig för morbid. Varför? Vad gjorde du med det <laughs> <laughs> Som Samma seriemörd som kläder in sig själv i, i blod och spränger ut naken i ögat. Kan du nog dem? Ja, jag tror det. <laughs> Härlig prick. <laughs> Vilka så säga roliga. roliga ja. Ja. Nej, men nu kör vi. Nej, men Du sa inte varför du var morbid. Nej, jag vet inte. Om tyckte väl där bara. På din blotta uppsyn? No. Typ. Mm. Ja. Typ. Ja, okej okay då. Jag, har ju inte, jag är inte blod. Mart sånt. vill fisa eller något? Ja, du gjorde ju ett jävla personlighetstest. Ja. Det visar sig att du har ingen bra personlighet. Det visar sig att du inte har någon personlighet. Nej, men du svarar ju helt fel på alla. Nej. Du kommer aldrig få det jobbet. nej men Jag var bara ärlig på ett bra sätt tror jag. Jag tror inte det. Men man måste ju visa så här att man är... Man är, vet om sina svagheter. Och så då är det bara då man ja, kan jobba på dem. Ja, absolut. Men... Och jag sa faktiskt... Stämmer inte när de frågar om jag kunde mul- multiplicera t- stora tal fort. Ja, det kan vi verkligen inte. Nej. Det kan man inte beskyddas Jag kan inte multiplicera små tal fort. tabellerna kan jag, men... Fyra gånger 6. Ser jag kan inte ens upptala dem. Fyra gånger ett kex. Kör nu. Fyra gånger 1 kex. Okej. Okay. Dagen är 15. Månaden är maj. Året är 1980. Mm-hmm. Och vi är på Kuba. Boom. Nej, jag vet inte vad det där var för... Fidel Castro är diktator. Mm-hmm. Och det är ju inte superkul att vara invånare på Kuba. Jag har inte pratat med honom personligen, men man kan ju tänka sig. Vi ska inte gå in i detalj varför det är tråkigt att vara invånare på Kuba just nu. Men... Man kan ju säga att det inte är jättepopulärt att vara en kommunistisk diktatur med goda relationer till Sovjetunionen när man ligger granne med USA. Nej. nej, Det blir så. Inte bra. Mm. Det var helt enkelt lite skit att bo på Kuba om man inte var Fidel Castro själv möjligen. Men eh, så Jag så rambling när jag skriver för mig själv. Det är fortfarande diktatur så det är kanske inte jättebra på Kuba Men skit Snälla människa <laughs> Det var i alla fall väldigt fattigt Och eländigt, svårt att få jobb Våldsam regim och så vidare Typ sånt där som kännetecknar en diktatur mm. Det var jättemånga som ville fly från Kuba Men det var inte så säkert att man fick det. Alltså koreaner som kollade på Squid Game Blev dömda till döden Oj Ja. Vad säger du mig? Jag vet Mamma och pappa sa det till mig Nordkoreaner Nordkoreanerna. Ja. För att de kollar på en serie. Som de inte fick kolla. Åh oh, nej, nej. Men inte. alltså. Fy fan. Ja. ja vi, kan, nej, vi nej, förstår inte fan. sånt där. Nej, det är jävla sjukt. Dumheten. Jag skulle bara veta vad jag kollar på. <laughs> nej. Jag vet inte. Skulle bli avrättad direkt. Ja. <laughs> Castro meddelade 1979, alltså året innan, att den som ville fick lämna Kuba om man fick så visum till det landet som man skulle åka till. Och då var det mängder av kubaner som samlades på olika sydamerikanska ambassader i Havanna och ville ansöka om sådana visum. Havanna är huvudstaden på Kuba. Jag det ett så fint namn på en stad. Mm. Ja. Folkmassan växte snabbt och på en månad hade det Ko- samlats 10 000 personer på det här ambassadområdet. Mm. Och det blev så en sanitär oanlägenhet. 10 000 människor som kan äta och bajsa och kissa och leva på ett, samma ställe hela tiden. Det inte bra. Nej. Och det var det här av Steve. <laughs> det var tråkigt. Ja. Det blev ju som sagt inte så bra Så Castro beslutade då Att han själv skulle ge ut så här äh, inte personligen Att han skulle ge ut ett antal äh, Skriftliga dokument Som man behöver för att åka till ett annat land Som typ pass och sådana här grejer Och äh, Han passade på att vara lite effektiv Och ge sådana personer som han Inte ville ha kvar i landet Och det var Homosexuella främst mm. De ville man inte ha kvar eller, Perfekt. quote, fritt översatt Personer med icke-könsbekräftande beteende Amen. Det var icke-önskvärt Bara ut med alla <laughs> exakt Alla tjejer som inte är så tjejer Alla killar som inte är så killiga Det var väldigt många också som eh, Valde att sticka mm. Den här meningen Jag, jag hoppar över den meningen Homosexuella fick då välja mellan att emigrera från Kuba eller sitta i fängelse. Ja, och då valde de att sticka. Ja, exakt. Det kan man ju förstå. Det kan man faktiskt förstå. Det var även förekommande att personer gick in på polisstationer och uppgav att de var homosexuella för att få lämna Kuba. Mm. Ehm. Det blev ju lite av en flyktingkris så trots att USA och Kuba inte var så bra kompisar så kom de här länderna på något sätt överens om att Kuba fick skicka över båtar med migranter till Florida. Det är det som ligger närmast Kuba liksom. Men inte vilka migranter som helst utan Kuba ville skicka över homosexuella och kriminella. Jaha. Och jag har så försökt få mig... Jag har försökt förstå varför USA gick med på att ta emot kriminella. Mm. Bara liksom så, båtlaste med Kubas kriminella. Och det har jag inte riktigt förstått. Men jag frågade till och med så smarta killar på mitt jobb. Mm. Men de förstod inte riktigt heller det här. Men det var väl att USA ville bättre relation med Kuba eller någonting. Så här politiskt, som inte jag som kvinna förstår. Budget, budget, budget (laughs) Förstår (laughs) Den 15 maj 1980 i alla fall så leds de första fångarna ut ur fängelset nära hamnen Mariell och vallas i långa led mot hamnen Vakter är beväpnade med AK-47 och flexibla pinnar (laughs) <laughs> Flexibla pinnar ja. Okej. Som de slår fångar med De typ vallar dem alltså. Flexibla pinnar Det är direkt översatt från Flexible sticks ja. Jag tänker att de går runt med sådana här Snöpinnar ja. som sitter längs vägarna Sådana orangea <laughs> Jag tänker att det är sådana som är som två Som man kan veva med Nunchakas och Så, så, så är ett, ett, ett rep emellan ja. Så kan man veva med dem <laughs> Du vet vad jag menar Ja är det inte nunchakas så, vap, så här. Ja. Ja. Nunchakas Nunch- Ja ingen jävla aning Nunchakas Vad <laughs> det Det är den perfekta blandningen mellan en, Ett vapen och en maracas ja. Om du är jätteärk Men också vill ha lite fest <laughs> Och blev fransa som hotfull men också lite chill <laughs> och också lite partyparty. Party. Ja. de som inte hade både ak och flexibla pinnar hade något av det och en öl och en oflexibel pinne <laughs> för att kunna variera. Hade de en öl? Ja. Cerveza. Una cerveza. Party Ja. Aha. Uh-huh. Det var så lite Det var ju fest. Ja, en Det dag. var lite fest. Julio González, 25 år gammal, var en av alla som vallades ner mot den här hamnen. Men han var egentligen inte kriminell. För några dagar tidigare så hade han gått in på en polisstation och sagt att han var knarklangare. Bara för att han skulle få följa med på den stundade båtresan bort från Kuba. Mm, det säger också lite att man väljer att man hellre ser som knarklangare än bög. Ja, det är det. Mm. Julio González hade likt många andra kumpaner, kumpaner, kubaner, inte så bra. <laughs> likt många med andra, mina kumpaner. Låt mig vara. Han var en desertör från den kubanska armén. Och det hade han suttit i fängelse i tre år för. Det är alltså när man lämnar armén fast man inte får alltså, lägger ner sitt vapen och går hem. Han kände igen flera av dem som nu vallades med honom ner mot hamnen i Mariel. Det var rånare, mördare, våldtäktsmän och även politiska motståndare och andra som bara inte var så omtyckta över regimen. Mm. Julio González kom att bli en av de 125 000 personer som skeppades över från Marielhamnen till USA. Dessa personer ska komma att kallas Los Marielitos. Mm-hmm. Det finns också ett så gangster gang nu eh, i USA som heter så, om jag fattar rätt. Mm-hmm. Men eh, så, den här historiska tillbakablicken, det är alltså Julio González som vi ska prata om. Ja. Yeah. Om inte så det har framkommit. Eh, när Julio kom till USA så tog han sig vidare till Bronx, New York. Det var ganska många av de här, Los Marielitos, som drog till New York. Eh, antagligen med tanke på att det var lättare att hitta jobb i en storstad. Florida kändes lite för lite för dem. <laughs> ja. Dock så har USA aldrig varit särskilt förtjusta i latinamerikaner som vi vet. Så det blev svårt för Julio att få till sin försörjning. Han fick några låglönejobb där han liksom knegade och slet så gott han kunde. Och att New York dessutom var en av USA:s absolut dyraste städer och leva i gjorde inget lättare. 1984, det är alltså typ fyra år efter att Julio kom till USA så träffar han Lydia Feliciano. De blir ganska snabbt ett par och bara några månader senare så flyttar Julio in hos Lydia. <laughs> bara några månader senare får hon ett barn. <laughs> Två månader senare <laughs> föder hon <och> lilla <clears throat> Julio junior. <laughs> Nej, du kan ingenting om det. <laughs> Lydia jobbar som garderobiär. Visst heter det så? vad vad fan säger du? Till honom? <laughs> Understår du det? På en nattklubb som heter Happyland. hon jobbar garderoben på en nattklubb. Garderobière. Jaha. Garderobière. Ja? Ja. Jag visst. <laughs> Om du säger det. <laughs> säger du så sant? Det gör jag. Happyland heter den klubben och det var ett Nej. Det var en nattklubb i området East Tormont Avenue i Bronx. Den här delen av Bronx beboddes till största delen av migranter från olika länder i Latinamerika och Sydamerika. Och varje liksom lands invånare hade egna klubbar och som liksom, ja men, bevarade deras kultur och spelade musik som de tyckte om och- Tittade på liksom, sport som de tyckte om. Ja, alltså, så, där. Mm. så man liksom, kunde gå dit och möta sina landsmän och glömma bort att allt var jävligt jobbigt en stund. Precis som jag gör när jag kollar på min dåligt svärtade CV. Skämtar du att min skärm har spruckit nu? Spruckit? Under tiden vi har suttit här. Jag har typ på nytt skärmskydd, alltså häromdagen. Det är en spricka genom hela. Ja, man blir ledst. Nej men Nu var det så fy fan. Ja, nu får vi snaga svarta Ja, kör nu. nu. Fan. Happyland var en klubb för dig. Ja. Vad fan. Det var en klubb för personer från Honduras. Och det var en ganska liten grupp på den här tiden i Bronx. Så liksom alla som var från Honduras kände alla babada. Happyland serverade. Honduransk, hondurisk öl som heter Zelvadia. Zelvadia. Och spelade liksom musik som de tyckte om. Låt oss Så det som de tyckte om. Inte vet jag vad det var. Så latinomusik och de hade ofta fester för det lokala baseballlaget som de också sponsrade. Aha. Ja. Jag, jag vet inte om hon, Lydia, som jobbar i garderoben där, om hon var från Honduras. Men, eller om hon liksom bara jobbade där ändå. Men hon jobbade där. Och Julio och Lydia hade sedan ett lite så on-off-förhållande i ungefär sex år. Hankade sig fram så gott det gick, så att säga. Vi hoppar fram till den 25 mars 1990. Julio är nu 35 år och Lydia är 45. Lydia jobbar i garderoben på Happyland fortfarande och Julio är där och dricker öl den här dagen. Mm. De har ganska nyligen gjort slut igen och nu har Lydia gjort det väldigt tydligt att nu får du nog. nog. Mm. Julio, gubbe. Mm. Någonting säger mig att han inte tar det jättebra. Jo den här stolen är Magnus han gör det. Ja. Eller inte. Men Julio ja. Han är där för att försöka övertyga henne om att ta tillbaka honom. Men Lydia är bestämd. No more Julio for her. Mm. <laughs> Julio vill att hon ska sluta jobba på Happyland. men det vill hon inte heller. Också man, så konstigt. Ja men också jättekonstigt argument. Ta tillbaka mig och sluta på ditt jobb. Mm. Eh, ja. Nej <laughs> Nej tack nej, tack. <laughs> tack för det men nej <laughs> Julio har själv Jag tappade prisen här ja. så, Ursäkta mig Du stör ja. Julio har själv precis förlorat sitt jobb eh, Som så packare på en lampfabrik Så ölens smakar extra gott just idag Han dricker ganska mycket mm. Lydia bestämmer sig för att hon har pratat färdigt med Julio och hon vill liksom inte stå där med honom längre. Så hon... hon vill väl sköta sitt jobb? Ja, typ. Hon vill gå iväg därifrån och då grabbar han tag i henne. Men vakterna är där väldigt snabbt och hindrar honom från att liksom hålla fast henne eller göra någonting. Mm. Så Julio blir vänligen bestämt portad ifrån Happy Land för rest kvällen. Julio skriker åt vakterna att hon är min sann inte deras kvinna utan hans nej men ja. ja idiot <laughs> och till Lydia skriker han att han ska hämnas att han ska stänga ner Appleland och se till så att hon inte jobbar där från och med imorgon <laughs> Jag får jobba kvällen nu ut men sen är det klart <laughs> men jag ska se till att du inte alltså ja ja Uh, Julio Julio <laughs> Han är så tycker om små byggnader i plåt. <laughs> ja. <Jo>. Julio. Nej <laughs> men. Julio går iväg och surar längs gatan när han stöter på en tom one gallon black hawk hydraulic jack oil container. Okej. Okay. Ja, uh, ungefär så reagerar jag när jag såg det med. Och uh, en hydraulic jack är alltså en domkraft. Mm. Mm. Nu, jävlar, har ni fått lära er ett nytt ord? Ja. Domkraft är så vanligt för förekommande. Men vad var, var det för, vad var det i containern? Nej, men det var en tom One Gallon Black Hawk <laughs> Hydraulic Jack Oil Container. Ah, Okej. Okay. Snälla, lyssna ja, på massa. Ja, ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Ja, nej men det är typ en, en liten sån behållare. Typ en så här dunk som man har blandsaft i, fast lite mindre och i plåt. Typ så ser de ut. En sån... Tak, 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 tak. Men du sa ju one gallon? Ja. Är det en del? Nej. Nej? Det är tre kammar, typ fyra liter. Ja, ah, okej. Okay. Så den är... Ja, man får googla, men man är en sån här med jag tror inte folk blir så mycket. Ja, men det, är mycket det är en sån med lite metallpip som heller. Nej, alltså mer som en dunk med en blandsaft du sån. Utan pip. Utan pip. Och så sitter korken, liksom i ena änden en sån här plåt. Ja. ja gammal jävel. En dunk. Skattefria dunken. En skattefri dunk. <laughs> det här var det? Mm. Bra. Han plockar upp den här lilla plåtdunken och bestämmer sig för att gå till nästa närmsta bensinmack och fylla den här med bensin. Perfekt. perfekt. När han kommer till macken så möter han Edward Porras. <laughs> Ursäkta! Jag Men han heter Porras. Porras. Porras, Porras Engdahl. <laughs> så möter han Horace <laughs> Nej. 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 Edward... Han är 23 år och jobbar sin första dag på den här macken. Edward vill inte sälja bensin till en full Julio som står och viftar med den här lilla dunken. Och Julio envisas med att hans bil har stannat och det är därför han behöver det här. Ja, men det kanske är bättre att du inte kör din bil. Ja, lite så. Du kanske kan låta bilen stå där den står. Ja. Men en av Julios vänner går liksom förbi och ser att det oh, no, är my pal Julio så han är reko. Köp lite, sälj lite bensin på honom. Jag vet inte varför jag snackar så down with the kids där men <laughs> han är reko. <laughs> så Edward övertygas i alla fall att sälja bensin till Julio. Och Edward fyller den här lilla dunken 3,8 liter är visst. Ja. Och Julio får betala en dollar. Oj. Ja. var billigt. Eller hur? Ska du dra in den politiska <laughs> diskussionen? <laughs> Nej, för fan. Jag, jag talar nu 20 spänn liten diesel. Ja. Men det spelar ingen roll för mitt batteri där som bil står där det står. Ja, då är det billig. <laughs> ja, just nu. Miljövänlig. Och så det <laughs> Så miljövänligt. Nej, fy fan. Sen börjar Julio vandra tillbaka mot Happy Land. Nej. Han är fortfarande arg. Och han hinner inte besinna sig. Hans manlighet är krossad. Och det kan ju även göra det mest självsäkra och jämlika. man är helt förstörd. Ja. ja. Alltså män är så sköra, så sköra. Ja. de är så små. Vi mm. sitter inne ser ut som så att man liksom, när man går in genom antredörren så är det en ganska smal hall. Och sen är det en Små trappa till höger som leder upp till själva festlokalen. Mm. Och Julio börjar hälla ut sin nyköpta bensin på golvet i den här lilla entréhallen. Han har självklart också med sig två tändstickor. Julio tänder och kastar in de här två tändstickorna och det börjar ju brinna direkt. Bensin är så lätt att mm. tända. Julio går ut, går och ställer sig tvärs över gatan och tittar på. Idiot. Mm. Till en början så brinner det bara i den här lilla hallen och dörren upp till övervåningen är liksom stängd. Mm. Lydia om jag har förstått det hela rätt, hon arbetar i garderoben är liksom där nere och fyra andra besökare är på nedvåningen och gör någonting. Så det är de som först märker att det brinner. Mm. Och Lydia vet om att det finns en bakdörr. Så hon skriker liksom, det brinner och så drar hon med sig de här mot bakdörren. De här andra som var där med henne. Mm. Och när de var kunder liksom. Ja. Mm. När de kommer fram så är det en sån här. En, men typ en här järngrind som det kan vara framför. En tre ja. dörrar. Ja. En sån är nedfälld och gör så att de liksom inte kan öppna. Så de får ju panne. Mm. En av männen här då. Lyckas lyfta upp järngrinden. Så pass mycket att de kan. Liksom så underifrån. Nå dörrhandtaget. Oh. Och eh, Kripa ut under den här grinen mm. Så Lydia och de här fyra männen Tar sig ut helt oskadda mm. Inne på Happyland Så är partyt i full gång DJ Ruben Baladaret Får <laughs> plötsligt syn på elden Genom så För det är en glasruta i dörren som mm. han ser ju liksom rök och låger på nedvåningen. Det är så eldblir. det är, åh, vilken panik. Mm. Han liksom stänger av musiken, tänder av lampor och liksom försöker få allas uppmärksamhet och skriker att det brinner. Men folk är ju lite så, fulla och glada och dumma. Men de börjar förstå lite grann så att ja, det är, han vill att vi ska gå ut typ. Mm. Uh. Så det börjar, alla börjar dra som att dörren Och det blir packat för dörren Alla går dit Men de, när de kommer fram så ser de att här kan vi inte gå ut mm. um, Och folk börjar bli liksom panikslagna Ruben, den här dj och de andra som arbetar som personal här under kvällen Vet om att alla nödgångar är låsta och noga barrikaderade. För att undvika att gäster smiter in utan att betala. Ja, men för fan. Och för att det inte ska bli lika tydligt- att det är en tillställning inne på den här lokalen. För Happyland har nämligen fått förbud- att bedriva nattklubb ungefär tre månader tidigare- på grund av... Brandskyddsinspektionen har varit där och dömt ut lokalen. för För att det var brist på brandvarnare- Nödutgångar i förhållande till lokalen storlek och brist på sprinklersystem. Men för helvete. Ja. Ruben, Han den här dj bestämmer sig för att liksom, ta chansen. Så han börjar tränga sig fram mellan alla panikslagna gäster. Han slänger sig på golvet och kryper emellan dem för att liksom, komma fram till den här dörren. Elden har ju spritt sig i hela den hallen och upp i trappen. Det är liksom jätte, det brinner väldigt mycket. Ja. Ruben sliter upp den här dörren och kastar sig för trappen. Ut i hallen och lyckas ta sig fram till ytterdörren och öppnar den. Och och så genom kast... elden? Ja. Oj. Han börjar krypa bort liksom från lokalen. Han kommer... Han kommer ut. Och fy fan var sjukt. Ja. Och Det brinner. I hans... hans kläder ja. brinner liksom upp. ja. Och han har alltså, över hela. Ja, precis. Men eh, Ruben kommer att överleva. Oh my god. Mm-hmm. Men hur blev det liksom? Ja, när Ruben öppnade dörren det till det, trappen mm. och hallen. Mm. Och dessutom ytterdörren. Det var svung på syret känner så jag. Så kommer det mm. jättemycket syre. Mm. Tjock svart branddrök oh. börjar ju bolma in här. Och fyller ju snabbt hela det här rummet. Vi 03.30 hade Jul- Sjölja alltså på natten... hade ja, uppenbarligen. Ja, 03 på natten. <laughs> jag, jag tycker faktiskt att det är på morgonen. <laughs> <laughs> hade Sjölja och gå mot Happyland med den här lilla bensindunken. Mm. Liksom, det, det är inget så här tomt område utan det är nog folk utanför också på gatorna mm. och så. Där. Vid 03.41, alltså 11 minuter senare, så anländer den första brandbilen. Oj! Ja, så går fort. Då var han på väg dit. Eller därifrån. Julio, ja. 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 Vilket av dem? Nej, ja precis. Julio, Julio hade setts vid här på 03.30. Ja. Och 11 minuter senare kom brandmännen. Ja. Så han har ju... Ja men typ samtidigt som han har varit där och hällt på så har ju någon ringt brandkåren nästan. Ja. Det har gått fort tills brandmännen var där. Ja precis. men Ja precis. Jag bara tänkte så här. Ja men han sågs där. Ja men var det innan eller efter liksom. Och jag vet var inte om han, han bärde, hade hällt Nej. ut eller om han. Men ja, något fort av det. det i alla fall. Ja. Fort gick det. Brandmännen berättade i efterhand att de reagerade på hur tyst det var. Det var liksom full äldsvåda som pågick inne på den här nattklubben men de kunde inte höra några skrik. Och det första de möttes av var den här stackars Ruben som låg och kved på marken. Och det pyrde om honom. Oh, alltså det där är så sjukt. Man, om man så, oh, bara om man bränner sig på typ en plåt. Ja. alltså man kan, Skinnet blir så här, ja, alltså exakt. Det fräser ju lite och det bara... Pff. Alltså ja. så här, suger ihop sig typ. Mm. Och, och springa genom en jävla ah. låg... Usch. Det kommer ju... Den första brandbilen kommer då efter elva minuter mm. från att någon hade sett Julio och det kommer ju fler brandbilar. Mm. Och eh, de har branden inom kontroll så pass att de eh, ganska fort så de börjar liksom gå in och rädda personer. Och det är ju alldeles rökfyllt så de ser ju ingenting utan de liksom får ju gå på känn och ficklampor och en brandman känner en arm och drar tag i den och för ut personen. Och när de kommer ut så ser de att den här personen är ju väldigt död. Mm, den är stel. Ja. Uh. Den de har med utsträckt no. arm. Ja, fy fan. Alltså, det där tycker jag det där är sjukt. Det är så oerhörd panik den här personen har haft. Uh. Brandmännen fortsätter att dra ut personer som de liksom hittar i trappen- alla är redan döda. Och har allvarliga brännskador över hela kroppen. Mm. Det är 19 personer de drar ut. Åh, fy fan. Och sen går de upp på övervåningen. Mm. Oh my god. Ja. Brandmännen... Där var, vänta, vänta, vänta. vänta Det är de som har liksom tagit sig på väg ner. Och mm. Fy fan. Mm. Brandmännen har beskrivit hur de kom upp på övervåningen och reagera på att golvet var så ojämnt. Nej. Det går väldigt snart oh. upp för dem att det är oh. kroppar. Det är kroppar överallt. Många av dem ligger i en stor hög vid trappavsatsen. Alltså de ligger i en hög verkligen. De har ju klättrat på döda och sen... Oh. Ja. Oh. Flera ligger ju utspridda i hela rummet. Några sitter kvar vid bord och bås och håller fortfarande i drinkar. De hittar en person som fortfarande höll en brandsläckare i händerna. Nej. Flera som höll sig för halsen och några som höll handen. Nej, mitt hjärta går sönder. Och ja. Och alla var liksom. Ja. Och alla var liksom uppklädda och fina i så mm. festkläder. Och vi varför höll jag också för näsan som att det skulle hjälpa mig? <laughs> Nej men alltså för fan. Och jag tänker på diskoteksbranden i Göteborg. Ja, ja det är likt där. Det, liksom, det är så fruktansvärt. Ja. Och det liksom utbryter panik. Och liksom, det bara vimlar av människor. Mm. Ja, det är Nej, ju... Det är... Panik kan vi ja. säga att det har varit. Mm. Brandmännen får ju liksom börja skiffla ut kroppar. Det är hur många som helst. Och de måste ju liksom, de måste kolla alla. i ja. Ifall någon lever. Men alltså, den ansvariga, fi fan vilk- ja men nu, alltså visst han inte på stället. Mm. Han är ju dum i huvudet uppenbarligen. Ja. Men alltså hur fan kan man sätta för alla jävla dörrar och bara, vi kör ändå. Ja. Alltså hur jävla dum i huvudet får man bli? Ja. Ja, det är som att be om att de en sån här grej ska ja. båtmedlen och skifflar som sagt ut alla och alla är döda. Många har liksom livshoten eller dödliga brännskador, mm. men det kan fastställas att alla har dött av vårandas inrökning. Ja. Mm. Och när det rör sig om så eldsvådebrand eller man säga, så brinner både Plast och trä och allt möjligt skit. Och röken blir så otroligt giftig. Att det räcker med bara några andetag för att en vuxen människa ska dö. Mm. Man kan ju på något sätt hoppas då att det kanske liksom gick lite fort. Ja. Men samtidigt de har ju haft ja, panik. Men jag tänker de som sitter kvar. Sina, alltså... ja, de har nog inte märkt. Alltså, de har väl kanske börjat bli så oroliga ja, och titta runt. och sen bara man... har det bara... Ja gud vad sjukt. Ja. Den här röken innehåller... Eldsvådebrand. Ja, men... ja, men vilken brand är det inte. Ja, förlåt. Eldsvådebrand. Det är så rött under det i mitt dokument här. Så Word tycker inte heller att det är ett ord. Nej, nej. Dodd. Ja, du hade till och med skrivit. Ja. ja. Röken innehåller väldigt höga halter av kolmonoxid- mm. Och det är en gas då som röda blodsväller, blodceller tar upp mycket mycket lättare än vad de plockar upp syre. Och det är ju de röda blodkropparna som ska förse kroppen med syre. Mm. Men alla de här har se, all, plockat upp kolmonoxid istället. Mm. Och det är mycket lättare för dem. Mm. Och röken är ju... Det, ett andetag liksom, rök innehåller så himla mycket sån här kolmonoxid så det går superfort innan mm. alla blodkroppar är liksom upptagna med mm. sån här monoxid istället. Gud, och då sjukt. dör man för det ja. finns ingen syre kvar. Nej, Gud, man blir helt jävla urblåst. Ja, precis. Och sen bara finns det ingenting. Nej. Fy bara läskigt det. Här. Ja. Så det är därför då som man ofta stör av röken och inte elden när det börjar brinna mm. så här. Mm. När det blir så eldsvärd bränd. Ja, nej, det där är riktigt läskigt alltså. Ja, nu ska vi höra hur många de var. Nej, jag asså, alltså, ja. Brandmännen får ta ut 87 kroppar från Apple End. fan. Mm. En brandman sa att om de hade hittat, om de här alla hade varit vid liv så hade de aldrig hunnit få dem till sjukhuset innan de var för sent. Nej. För det fanns inte så många ambulanser i driften som gång i hela New York. Fy fan vad sjukt. Ja. Uh. Så de här 87 offren var i blandade åldrar, mänliga alltså vuxna. Ja. Och både män och kvinnor. Gemensamt hade de att de var så alltså immigranter från olika sydamerikanska länder- som hade flytt till USA för att få ett bättre liv. Och som just den här kvällen gått ut för att ha roligt. Ja, oh, nej. det Jag kan inte... Nej, det, det, det är märkt. Ja, oh, för fan. När brandmännen hade anlänt och börjat bära ut de första kropparna. Så bestämde sig Julio för att gå hem. Då tyckte han att det var nog. Han har startat och glott hela tiden. Ja. Så då tar, Jävlar, han, ja. tar han bussen. Ja, men. <laughs> men det är så äckligt att ja, de kan... Ja, men är det. Man bara, ja, men då tar jag bussen här då. Ja, att, det kan vara att man kan bete sig vardagligt. Jag vet. Mm. Jag blir förbannad. Ja. Man bara, tar inte en buss. <laughs> Varför fan, Nej. gå hem och ta en liten kvällsmacka typ. Ja. Men fan tror du att du är? Lägg av. <laughs> sen kliver han av bussen och går in på eller går hem går in. han går och knackar på sin grannes dörr och grannens fru öppnar och bara ja hallo jag har skrivit att hon möttes av en gråtande Julie ja vadå Julie Julie hon möttes av en gråtande julio som var uppenbart berusad och gurgla om att han hade liksom tänt eld på en hel nattklubb för att hämnas på Lydia och att flera personer hade dött. Ja, flera. Ja. Många. Väldigt många. Jaha. Grannen bara gå och lägg dig, Fyllo. Alltså mm. såklart. Mm. Hon, alltså av. Mm. Så han liksom så, ja okej då går jag och lägger mig då. Oh my så Julio ligger in i sin lägenhet och somnade lite så. Mm. Detektiv Kevin Maroney och detektiv Andy Lugo blev satta och utredade det här fallet. Det går ju ganska fort att koppla in polis då. Mm. De så misstänkte att det här kanske inte var en så olika, enbart. Men det tog väldigt lång tid innan man förhörde Lydia. Eftersom hon hade gått hem den här kvällen och sen hade inte hon sagt någonting till någon om vad som hade skett eller någonting liksom. Va? Ja, Tog hon, hon på sig skulden lite? Eller vad handlade nej, det om? Nej, hon hade behövde... bara brann och jag gick ut. men <laughs> vad sjukt. Ja, hon tyckte Men jag tänkte efter det eftersom honom. han skrek och hon fattade att det var han så tänkte jag jag vill inte bli inblandad i det här. Ja, det kan säkert vara varit också något sjukt. På. Allt är ja. sjukt. Fan sjukt eller? Ja, alla är sjuka. <laughs> men, hon hade le- ja, men hon hade liksom inte berättat för någon om ja, jag Fan, Mitt jobb blann upp, alla dog, men jag gick ja. hem så var ingen ja. med det. Det är lugnt. Vad är det att prata om? Ja, precis. Kom igen. Då, vadå? Ja. Nej, men fy fan. Och så går vidare. På något vis så når det i alla fall polisen att någon som har varit inne på här plan när elden startade har liksom kommit ut och överlevt. Så då vill de ju såklart prata med henne. Och då meddelar hon så att hennes pojkvän lämnat klubben och varit väldigt arg för att hon gjort slut precis innan elden startade. Så då blir de ju jätteintresserade av Julio. Mm. Och det är ju- så otroligt sjukt. Att man kan säga, aha, ja, men då, då ska vi nog- prata med honom för då kan det vara han. Att det liksom ändå finns den- ja. Slutledningen. Att det inte kan vara så här- nej men gud, en sån liten grej kan man nej, inte- bli så alltså, på. snälla. Ja. Vad har vi för- män? Ja. Ja, jag tycker det är- fruktansvärt. Ja. Till skillnad från alla andra så lyssnar nu som bara tycker att det är helt självklart. Mm. Klockan 16.00 dagen efter branden så knackar polisen på hemma hos Julio. Julio öppnar. Han har sovit i samma kläder som han hade på sig natten innan. Och polisen slår av att det stinker bensin. Mm. Verkar så lite mistigt. Julio tas in på stationen. Får sina Miranda Rights upplästa för sig på spanska. Och sen rinner allt ur honom som en öppen bok. Mm. Han erkänner på polisen att det var han som startade den här branden. De behöver knappt ställa några frågor. Han erkänner att han gjorde det för att hämnas på Lydia. Mm. sämsta jävla hämnet. Ja, verkligen. Hämndet. Sämsta på hämnet. Men alltså, vad fan. Ja, och jag vet inte, alltså hur ska man ens... Fy fan, förstå alla anhöriga till det. Alltså det var ju en hel... Alltså det var ju så mycket människor som var helt stört. Ja, och det var, det var ju ett litet område här med... Alltså det var ju så, alla känner alla. Oh. Så alla är liksom hela communityt. Ja, och Kände bara, någon. bara handplocka en person. Och bara, den har ju mist alla kanske. Ja. Men fy fan. Ja, ja, det var liksom både barn som misste sina föräldrar. Ja. Båda föräldrar i vissa fall. Och det var föräldrar oh. som misste barn. Och alltså det var... Ja, 87 personer. Ja, det är fan det sjukaste. Det är så otroligt många personer. Men alltså, jag, jag släpper inte riktigt det här med... Alltså, fan brandsäkerhet liksom. Ja. Det är jätteviktigt. Vi får fan inte ställa sopposar i korridoren. Det, det ska vara fritt ut. Ja. Alltså, det är skit skitnoga med sånt där. ja. Hur är man ansvarig och bara jo, vi ska köra på vi ska festa, det ja, viktigaste exakt, tänk om någon som så ska betala inte gör det och kommer in en ja. dag ja, vad hemskt ja exakt, vad hemskt mm. folk kan dö ja, folk kan fan dö, skärpte ja och det har varit ju också en så för det här blir såklart jättestort i media för det är ju sjukt många människor som ja, brinner det är så fruktansvärt och då håller ju alla på att säga, vad var myndighetspersonens fel? Vem var det som fattade det här beslutet och inte kollade upp det efteråt? Man bara, ja, det var någon på myndigheten som liksom... För när man tar sådana här beslut och stänger ner en klubb så ska man ju kolla att det verkligen gjordes typ. Mm. Men, men jag känner att det är ju inte kanske där vi ska lägga skulden liksom. Nej, det, det, det var ju inte det liksom... Det har ju felats i några led här. Det har du ju gjort. Ja, absolut. Men äh, det är ju... Det är inte den primära skulden som ska leda. Mm. Nej. Rättegången hålls mot Julio under våren 1991. Och det är ju mest liksom så formaliga. För Julio har erkänt. Och det är jättemånga vittnen som har sett honom. Och flera mm. liksom såg honom ut på gatan. Och så den killen som sålde bensin mm. till honom. På sin första arbetsdag. Nej, men, vet du vad jag tänkte. Jag visste när du sa det där så kände jag bara stackars den här killen. Ja. Stackars den här killen. Han sa ifrån först. Liksom. Ja, precis. Och sen kommer en annan jävla tjome. Vad ja. fan alltså. Ja. Julio González döms till för var och ett av de här 87 offren livstid med chans till parole efter minst 25 år. Mm. Så 87 livstider. Oj, nej men gud, jag uppfattade ens inte att du sa det. Nej, det var en kanske knollig formulering. går ju. Ja, det är skapligt där. Ja. Men vad då? Men han kan få m- m- möjlighet till parole efter 25 år. Efter, ja, var, varje straff är äh, 25 till liv. Ja. Men i New York så måste på den här tiden, jag vet inte om de har ändrat lagarna nu, men så får man avkänna alla samtidigt. Så Aha. i praktiken är det ju bara ett. Ja, 25 to life som de kallar det. Ja, precis. Men han måste sitta 25 år innan han kan få ja. möjlighet till parole. Men vad är vits, alltså det där. Är ja, så... det var sådär. Åh, oh, det var ett av USAs absolut längsta fängelsestraff Men det var det ju inte. Nej, men så var... det där tycker jag är. Ja. Ja. Men de håller ju på så mycket. Ja, de håller på. Det är borta. <laughs> det är borta staterna. Oh. Offrens familjer tyckte ju att det var... Lite lite att betala med ett liv för att ha tagit 87. Oh. Men eh, han har ju inte så mycket mer att ge. Nej, oh, ja. det är ju så. Och dödsstraff var ju inte lagligt nej. i New York. Men... Eh, nej, det är det inte nu heller. Nej. Jag vet inte, ska jag ska väl säga, men det tror jag inte. Det är typ bara... Nej, det är ganska nej. nysa. Nej. Han, Julio i alla fall, hade sin första parole-hearing då i mars 2015. Men det blev inget med det. Nej. Han skulle ha haft sin andra parole-hearing i november 2016. Men den 14 september så dör han av en hjärtattack i fängelset. Ja. Så han satt ju ändå inne ganska länge. Ja. Han satt ju inne i 25-26 år mm. innan han dog. Ja, det här var riktigt jävla sorgligt. Alltså. Mm. The Happy Land Fire är en av de dödligaste eldvådena, mm. som då inte har varit en ren olycka i USA:s historia. Och mm. den största i New York State historia. Liksom. Mm. Det var någon som jag, för man får ju så en massa sidospår där. Det var någon på en, en eldsvåda på en fabrik. Där det var tusen personer som brann in. Nej fan alltså. Det är... ja, och där var det var ju typ så Åh något el Man bara fast. Åh oh, herregud. Tusen personer. Nej men vet du vad. Jag får ång- Vet du vad? Att jag ska sitta och programmera maskiner i industrin. Sen. Det här tycker jag inte om. Nej. Se till att det, det... inte blir fjol på för dem. Nej fan vilken ångest. Ja. Oh. Men alltså. Vi... Nej. Jag tycker att. Ja för fan. Det här var jättebra. Tack snälla. Jag mår skit. Mm. Mm. Men alltså, vi, alla måste typ lyssna på P3-dokumentär dop- mm. äh, bl- 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 Diskoteksbranden i Göteborg Det är bra Och det är väldigt likt där Ja det är faktiskt Och det är väldigt hemskt Och man måste, fan, man måste veta om Vad fan det är mm. Nej, Och jag kan inte Tänka mig Nu kan ju inte jag sätta mig in i så många sätt att dö Men jag kan inte tänka mig att världen Och brinna upp Nej, det är... Nej, jag vet inte vad man... Det, är bara... det finns ju inget peaceful över det överhuvudtaget. Nej, det bara hoppas att de dåsar till lite- och sen bara försvann ja. jättefort. Alltså, jag vet inte. Ja, det är verkligen det man hoppas på. Och det här var det ju ingen som har dött av lågorna, liksom. Nej. Men, eh, men det måste vara sån jävla panik- när man ser hur folk bara börjar rasa ihop omkringen och Ja, eller bara inte. De sitter kvar. Ja. Men de dör. ja. Ja, för all del. Alltså, det är så sjukt. Ja. Jag är, jag är rädd för eld, det kanske ja, har märkt. Jag tar ja. det bara upp, sådana här Ja, eld. det är mycket så. Jag, jag är rädd för vatten. Ja. Och eh, trånga utrymmen. I kombination. Ja. Oh. ja, ja. Det är att hamna i en kista och sen börjar sippra in vatten. Ja, Ja, jag är ju oh. livrädd för att hamna i en bil i vattnet. Ja, men det är ju lite samma det sak. Det är lite samma sak. Jag går aldrig ut på isen i rädsla för att, att hamna i en bil. Riskigt, det? Ja, jag hatar is. Eller jag hatar du. Jag hatar allt. Jag har så pimplat mycket när jag var liten. Men då är det man... Du gör det, men nu är med oss på andra sätt. Pimplar vi? <laughs> ja. Det var ditt ord, skulle du vara så. Var bara ja, Jo, absolut. Men eh, ja, nej, usch, det här var ju jättehemskt alltså. Det är ju det. Det är ju så vi jobbar. Ja, vi patrons, tack ni som är där. Vi tycker det är så jävla roligt. Vi ska göra roliga grejer, men ni måste ju säga till alla ni känner som har en 20 över eller tre Ja, för det är också lite roligare att göra någonting när det är fler än en som ser det. Ja, <laughs> lite så. Men vi får ju såklart lägga upp någonting så ni har någonting att säga till ja. era vänner. Att ni ja, exakt. Men vi fick så jävla bra tips. Ja, verkligen. Det var så här... Sådana saker är jag hade tänkt. Alltså, mm. roliga grejer. Vi får eh, snurra ihop någonting. Ja, vi gör det nästa gång. Vi spelar en avsnitt så gör vi en liten teaser. Ja. ja. Men ja, vin ska vara med. Vin. Hörga Katter mängder. Och, vin. Vin. Ja. och vi ska ju ha ett så litet hemligt möte om några helger- ja. <laughs> som du har bjudit in till. Jag är fan den roligaste du känner, ja. utan tvekan ja. Ja. Jag har kallat till eh, eh, bolagsstämma, ko- Konferens ja. <laughs> Med de så tre anställda i den här boden. Ja. Pro bono. Ja. Det var ju gryttervärt formulerat. Ja, jag, jag fick en inbjudan via mejl Ja. Väldigt välskriven ja. ja Om du har allergier Vänliga nollskäften Skärp till dig Men du tror ju inte på allergier Jag vill en riktig personlighet Nej Du vill bara att folk ska tycka synd om dig Skärp dig Det var väldigt roligt nu blir du så upplåst. Det får vara nog. Uh, too funny. <laughs> uh. Hej då på det. Hej då.